0: Hola, saludos desde este lado de tu dispositivo, te habla Jairo Oliveros y esto es ¿Qué se está cocinando? Eh, bienvenidos una vez más, estamos aquí otra vez con Patricia Rivero, repitiendo, de hecho este es el programa de las repeticiones porque es estamos repitiendo el tema del gluten free, sin gluten, por favor, eh, Conté con Patricia hace un tiempo y este, yo creo que experta como ella, porque la sufre en cargo propio, este, no vamos a encontrar, entonces, háblame de ti Patricia, que ya muchos te conocen, eh, danos, danos, háblanos de, a ver, quién es Patricia Rivera.
1: Hola, bueno, primero gracias por invitarme otra vez. Un placer. Y bueno, para mí un placer hablar de esto que al final termina siendo hasta apasionante porque te cambia la vida, ¿no? Todo este tema. Mira, yo soy Patricia, sufro de enfermedad celíaca, o sea, sufro de celiaquía. Y esto me llevó a cada día conocer más de la cocina y gastronomía libre de gluten. Eh, ha sido todo, todo un universo. Eh, es desaprender todo lo que sabías de la cocina normal mm. para aplicar cosas nuevas en la cocina eh, gluten free, pero bueno... Igual es súper interesante, así que
0: Tú nos... me, me contaste la otra vez que, fue, que estabas en México, ¿no? Cuando supiste sí. el diagnóstico, ¿no?
1: Eh, porque yo sospechaba que era intolerante, pero no sabía de la celiaquía como tal. Entonces que me cuidaba, pero no tenía el cuidado necesario como un celíaco, que es algo aún más delicado. Eh... Y estando en México, tuve como un episodio bastante fuerte de un conjunto de síntomas Y fue como que una internista, no, esto es, o sea, son todos, te ganaste <risa> la lotería, sí, la celiaquía Y en lo que yo supe eso, bueno, cambió todo, yo cambié drásticamente la alimentación Ahí sí me cuidaba como, me empecé a cuidar como debía hacerlo al pie de la letra Y todos los síntomas desaparecieron entonces, fue como que eh, como un despertar porque uno sí, claro. piensa que, bueno, si me como un poquito hoy no pasa nada, o si no, no importa si lo hiciste en la misma olla, no, anda, tranquila, no pasa nada. Y no, cuando estás sí en este nivel de, de la celguina entiendes que sí pasa, sí, entonces, eh, no. Yo pienso que es eh, complicado el inicio, pero una vez que le agarras el hilo ya, tu vida sigue normal Solo que simplemente te adaptas hay, a comer exacto, sin la eso la verdad,
0: pues Hay cosas que no comes, no comes Sí Ok, así como para el que no sabe, ¿qué es el gluten?
1: El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, también en el centeno, cebada y avena okay. Por eso es que vemos que muchas, muchos lobos dicen Mucho. libres de libre, TAC de libre. Que son la, las iniciales de esos cereales esta proteína Es una de las que le da elasticidad Por eso es que cuando Haces masa, masa, masa son elásticas tienen, Retienen más el aire okay. Y todo esto Pero también es cierto que es una sustancia Proinflamatoria Bastante inflamatoria eh, Obviamente hay personas que no les pasa Absolutamente nada
0: claro.
1: Y hay otras que aunque no son celíacas Notan que cuando comen algunas cosas Con un trigo eh, se sienten mal ¿no? ya si sea claro. ya sea hinchadas o, o que les da indigestión o algo así por el estilo más o menos
0: yes. tú no crees que eso tenga mucho que ver con, con lo de las harinas procesadas principalmente
1: también también podría ir de la mano porque lo que pasa es que es tan, es tan complejo todo el, el tema porque mientras más refinas algo más rompes la fibra natural de él, claro. eh, más les vas quitando cosas te aporta, te aporta, entonces se vuelve cada vez más vacío, se vuelve un carbohidrato cada vez más vacío, que menos sí. aporta, o se te aporta calorías y energía, pero nada más.
0: Mira, sí. eh... lo que se escucha al fondo, que seguramente se escucha al fondo, es que son los dos perritos de Paty, Tina y Chester, Chester, que, bueno, nada, no importa, están aquí haciendo unas compañías, también está Micaela haciendo unas compañías,
1: así que, sí. nada, no
0: hay novedad con ese ruido
1: eh, bueno, y también actualmente la cantidad de gluten que hay en el trigo que consumimos Bueno, yo consumimos, no digo consume la humanidad ahora, porque evidentemente <risa> yo no lo consumo eh, La cantidad de gluten es mucho mayor por toda esta manipulación genética que se ha hecho a lo largo de los años Que igual tiene sus pros y sus contras, porque obviamente era necesario de alguna manera... Manejar la, la, la producción Para que la población no muriera, no de, muriera hambre, de hambre Evidentemente
0: en, en, en pro de la productividad
1: ah, exactamente.
0: Pero en detrimento de la nutrición eh. Entonces es como
1: que Una cosa, bueno, vivo pero gordo pero O exacto, vivo, pero... Vivo, pero... vivo pero gordo
0: Gordo pero, pero, pero feliz Ah, no,
1: no. no. entonces es como cuando, que...
0: cuando vas en la ambulancia no vas a estar feliz
1: Claro, la <ríe> cuestión es que hay que estar Tener el equilibrio, pues porque igual Estamos bueno, en este tema de que, Bueno, yo dije gordo, pero por decir una cuestión no pero sí, sí. No, a ver, a ver, en realidad no, es sí, no no, lo importante, importante sí, <risas> sí, es sí, 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 Cada vez peor el, el tema de, de la manipulación del alimento Por eso, sí, 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 por sí, 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 y todo eso, entonces aumenta la sí, 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 la sí, 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 antes <risa> eh, y nada eh, eh, la verdad es que aunque al principio es complicado eh, se vuelve interesante cuando vas aprendiendo que hay tantas opciones y tantas cosas Exactamente. y también te vas integrando que el gluten está en tantas cosas que no te imaginas eh, la gente cuando yo les digo así como que no eh, no puedo usar esta crema, una crema corporal, porque tiene avena. Y como que, ¿pero qué tiene que ver? Sí. Y yo, bueno, porque la avena tiene gluten, pero a menos que te diga que no. Y obviamente yo no es que me la voy a comer, pero es un factor de riesgo tener algo sobre tu cuerpo Exacto. que tenga. Y pasa con muchas cosas.
0: En conclusión, ¿se puede decir que el gluten es perjudicial para la salud?
1: Mira, es, es controversial decirlo, pero la verdad es que sí se ha demostrado en diferentes estudios que por, como mínimo es inflamatorio. Entonces, sí. si hay una sustancia que te genera una reacción desfavorable, desfavorable en tu cuerpo, obvio. evidentemente no, eh, no es descabellado pensar en sacarla o disminuirla de tu dieta diaria. Exacto. Eh, pero claro está que si no eres una persona celíaca o intolerante o alérgica, eh, tampoco es necesario como que eliminarla por completo de tu vida si no, no tienes ningún problema clínico eh, el... grande como, como serían estas enfermedades. En eh, tu caso. Exacto, en mi caso si sí, yo nada, nada, ni una traza. No <risa> ni una traza.
0: Me comentaste que tampoco puedes subir nada al arroz, que eso me sorprende porque ah, se supone sí, que sí. el arroz tampoco tiene...
1: No sí. no Mira, lo que pasa es que el tema con los cereales en general es que ellos tienen como... Cada uno su proteína en especial. Por ejemplo, el caso del gluten es bueno, es como el trigo, el trigo. Eh, especialmente, pero cada uno tiene como la proteína que le da su característica. Y muchas veces, en algunos celíacos, eh, no toleran esas proteínas de otros cereales. Por ejemplo, hay gente que no tolera, además del gluten no de del trigo, no tolera el maíz. O hay gente uh -huh. que no tolera la quinoa.
0: Ajá, eh, te iba a preguntar Exacto.
1: Eso. En mi caso, tuve la suerte <risa> que me tocó con el arroz. Yo esto no lo sabía. Yo empecé mi dieta libre de gluten y yo mejoré muchísimo. Pero unos meses después, yo notaba que, como que no terminaba, o sea, mejoré, pero no terminaba de sentirme bien. Me bien. Y entonces se me empezó a desencadenar un montón de dolores y fatiga y qué es esto. Entonces. Claro, ahí me diagnostican fibromialgia, que es una, también es una enfermedad autoinmune, pero venía, lo que me explica la doctora, es que viene de, de, como del mismo camino que se forma la celiaquía, de ahí es probable que se forme una segunda enfermedad autoinmune, algo así. Wow. Lo estoy diciendo, si me está escuchando un médico, estoy diciendo una barbaridad, perdóname, pero a lo mejor, o sea, me lo explicaron de esa manera, así como bien... Bueno, si es así, <ríe> algún médico
0: nos está escuchando, este, ahí... Por ahí, si escucha por Anchor, hay un botoncito, darte un mensaje y ya se la Claro.
1: Pues eso fue lo que lo que la explicación. Es como que no, que es común que una persona que ya tenga una enfermedad autoinmune desarrolle una una segunda. Claro. En mi caso fue la fibromialgia. Entonces, claro, eh, empieza todo este tema de que, ajá, pero qué? ¿por qué se detiene una segunda si se supone que ya el sistema inmunológico estaba controlado? Y yo me voy, yo soy muy fiel creyente de que los alimentos eh, son muy responsables de que te sientas bien o te sientas mal. Sí. Hay muchos sí, tipos de obvio. enfermedades, no voy a decir que todo se cura así, pero sí hay muchas cosas que podemos obvio. manejar con la alimentación. Entonces yo no quise ningún ciclo de medicamentos ni nada, porque obviamente la fibromialgia es súper dolorosa, eh, no le deseo a nadie. <risa> Eh, y lo primero que te ofrecen es como que ciclos de medicamentos para el dolor y todo ah. esto. Y yo dije, no, yo quiero atacarlo por la alimentación. Si yo, yo como sin gluten, vamos a atacar por los otros cereales que estoy comiendo, por los lácteos. Por, y ahí yo voy a descartar y yo voy a encontrar qué me pasa.
0: ¿Qué, es lo que, qué era lo que te afectaba. Exacto.
1: Entonces estuve como uno o dos meses que no comía lácteos, no comía cereales de ningún tipo. O sea, ah. ni maíz, ni arroz, ni nada. Nada, de, nada que fuera cereal. Eh, ni azúcar, ni. No recuerdo qué otra cosa, pero sí estuve como dos meses. Y una vez que hice como una depuración, vamos a, ver, a ponerle un nombre a ese proceso, <risa> eh, comencé a introducir a, otra vez, como uno por uno. Y cuando llegué al arroz, o sea, fue como. Fue
0: fatal, ya fatal
1: el detonante, pero increíble. Yo comí, eh, me acuerdo que comía el arroz y era como que me presionaran la cabeza, se me ponían las orejas calientes wow. eh, Me empezaba a sentir mal y me dolían todos los músculos, o sea, una cuestión eh, De verdad que... Y dije, no, ya Me acuerdo que hice la prueba un día, esperé unos días más y lo volví a hacer como medio incrédula, ¿no? reacia que ya no iba a poder comer arroz con pollo Ah,
0: aracito chino
1: Arrocito chino, sushi, ah pero mira, la verdad es que, sí, no te digo que lo extraño, pero extraño menos eh, sentirme mal. Sentirte mal. Entonces uno Obvio. como que pone una balanza de eso, ¿no? Y es como me dicen, ay, pero si te comes un poquito. yo, no, pero ¿por qué no vas a comer algo que me hace sentir mal? Eh? Porque es que hay
0: gente necia, ¿verdad? Y lo que dicen, <risa> ay, pero un poquito no te, te va a hacer mal,
1: come. No, no, no así no funciona. Y nada, no, bueno, sí a me todo, cuesta, me todo. cuesta, a sobre hombre. todo.
0: Porque he escuchado también de los veganos, los vegetarianos, los informantes, te pero, oh, pero Pero sí. si te comes un pedacito de chuleta, no te va a hacer oh, No, claro. hijo, pero o sea, es mi elección. Y aparte, <risa> claro. tu, tu elección no fue voluntaria. Claro. Suicida, Además, en
1: este caso es exacto, aún más complicado, pero, es una, porque es una, no, es, más no es porque lo elegí, sino porque me tocó. Te tocó. Que ese es otro tema. Me preguntaba, "Ay, pero. Eh, ajá, tú eres celíaca, pero antes no lo era. Yo le dije, no, sí lo eres, no lo sabía. <risa> no lo sabía. La celíaca es genética. O sea. Hay ah, un fíjate, gen, hay un gen que determina o sea, que, que termina la celiaquía, más no es hereditario, es decir, no a juro, porque tú lo tengas, tus hijos lo pues van si a, no tener. a tener, pero si sí hay un factor de riesgo y si sí hay un gen que se, es que cómo com, como se cómo se cómo se activa? Por así decirlo es que comas gluten. Ahí, si tú nunca comes gluten en tu vida nunca vas a saber si eres celíaco o no. Para poder saberlo, irónicamente tienes que comer gluten. Exactamente Entonces, claro, yo cuando me diagnostican sí, bueno, Yo pero... me puse a pensar como en todo lo que había vivido de niña eh, Yo era muy enfermiza Y me acuerdo que cuando mi mamá me llevaba a comer pizza Yo pasaba la noche súper mal Me senté súper mal del estómago y todo esto Pero claro, en esa época claro, no, se, no se sabía, no se sabía. ¿no? Hace 20, 25 años no se sabía nada de esto O sea, sí. a lo mejor se sabía, pero no, no no en Venezuela, no en Cumanado <risa> <risa> aquí iban a saber que era la celiaquía, aquí íbamos a saber sí, No, así. ni nos imaginábamos que, que un alimento te pudiera enfermar
0: okay. Y fíjate, este, particularmente para nosotros en Venezuela Y en el Caribe en general eh, Nuestra dieta no, no, no tiene tanta presencia del trigo Exacto, como, es más el maíz Es más el maíz Y entonces por eso tal, tal vez resulta tan raro conseguir casos de serie que bueno, era, era celia, ¿no? Sí, eso. Los países que como chile, por lo menos. Que, que, el, pan que el pan es. El pan es. Pero, uh -huh. bueno, ¿sabes? Las barraquetas que son tan ricas, <risa> Y como es gordo es como más común. Y, y, y a mí me extraña. que aquí, seguramente hay muchísimos casos de celiaquía, pero la gente se los aguanta callado sí. y no dice nada. Porque, Mira,
1: cuando yo empiezo a. Porque no va a dejar de comerse su papo Claro, cuando yo empiezo a. Yo tengo una característica, que esto es de mi personalidad, que yo me gusta mucho investigar y leer Es como que si me dan un tema o algo, sí, esa, yo, esa, voy esa, a, bueno. <ríe> yo voy a investigar y leer Y no, bueno, no es que te voy a decir que me voy a una profesional en el tema, pero por lo menos por ignorante quizás no paso Y el tema con la celiaquía es que tiene tantos síntomas uh -huh. La lista de síntomas es tan grande que la persona puede tardar, tardar años en descubrir que es celíaco. Porque Uf, empiezan a tratarla, a empiezan a tratarla con, o sea, todas las otras enfermedades que te van apareciendo, pero no entienden de dónde viene. O
0: no,
1: no no buscan el origen. Inclusive, mira, hasta la depresión puede sí. ser un síntoma sí. de celiaquía. O sea, es impresionante como tú dices pero que tiene que ver una cosa con la otra porque tú le dices esto a alguien que tiene que ver lo que yo coma con lo que yo piense y, y, y está ligado directamente sí totalmente entonces como que creo que eso pasa que mucha gente tiene otras afecciones y, y hay muchas que vienen de que son celíacos y no lo saben y vi un caso así en Venezuela por cierto una señora una de las primeras que yo que yo conocí eh, pasó por un montón de cosas, la señora le dio cáncer, wow. quedó ciega, mira,
0: Oye. un montón de
1: cosas, cuando vale descubrió nada. sí, cuando descubrió que era celíaca, dejó el gluten, toda la salud la recuperó, eso todo, pasa.
0: eso pasa,
1: entonces consecuencias del consumo de gluten sí hay. Depende si eres celíaco, oh,
0: alérgico, si eres alérgico, y intolerante.
1: Si no eres nada de esto, lo que puedes quizás es sentir una ley de inflamación. Eh, yo me acuerdo que una amiga me decía que le dolían las rodillas.
0: Yo conozco, conozco tengo varias amigas que o oh, sufren mucho durante la menstruación. También. O oh, sufren de, con las articulaciones, no, me dolen las rodillas. O oh, se comían una pizza y al día siguiente aparecían con el, la panza uh -huh. y el bajo vientre inflamados porque no era... No eran hinchados por, por, por gordos, no. sino era, era, era inflamado
1: Sí, claro, es que la inflamación se nota la diferencia inmediatamente Sí, entonces, nada no, yo creo que es ponerle el ojo y tratar de, de detectar qué tolera bien tu cuerpo Qué no, qué cantidad también, claro. porque eso también influye mucho
0: ya, Entonces fíjate, mira, eh, el episodio pasado le yo traté este tema del gluten Fue con mi amigo Jorge Requera, chef, panadero y él, por supuesto, eso para él es un dilema, porque él está totalmente consciente eh, de, de los problemas que acarrea el consumo de gluten. Pero él, él es experto en panadería. Y él hizo una investigación acerca de lo que es la dieta latinoamericana libre de gluten. O sea, ¿Cómo haces tú? Porque yo aquí, aquí yo puedo especular y decir, ah, bueno, entonces, tú llevas tu dieta libre de gluten, pero además no comes arroz. Entonces, este, ¿qué tantos consumes tú? Tu dieta es keto. Sí. Y, y me imagino que habrá gente escuchando pensando lo mismo, bueno, pero que come esta y niña Y que come, y claro no come esta niña Porque pasa, pasa, pasa sí, Entonces, sí. ¿cómo llevas tu dieta? ¿Cómo llevar una dieta libre de gluten?
1: Mira, lo primero que uno tiene que aprender Bueno, aparte de que sepas Qué contiene gluten como tal Por naturaleza, qué lo contiene eh, Lo segundo es aprender a leer las etiquetas De todo lo que consumas de paquetes Es
0: importantísimo.
1: Yo, por ejemplo, tengo una peculiaridad que yo no consumo tantas cosas de paquete. A mí me gusta mucho comer frutas, vegetales, eh, de carbohidratos, así en cuanto, por ejemplo, cuando hago una cena, un almuerzo o algo así, me voy mucho por los vegetales o las papas. Es como que lo que más... No es que no consuma lo otro, pero Mira, no es mi
0: tus historias de Instagram me, me, me dan mucha hambre, siempre
1: que las veo. Sí, me dicen sí. como que, pero es que provoca ir a comer a tu sí, casa, sí, porque la, las historias de
0: Instagram sí. de Pati parecen fotos de, de Pinterest. O sea, no
1: nada, pero... Es que mira, si uno de, pone el plato bonito, a ti te provoca comerte eso Esa. también. Exacto. Entonces, eso, eso es un, una manera también de que cuando no hay algo que a lo mejor no, no está tu detalle y lo empiezas a, a, a introducir que lo coloques de una manera bonita Exacto. en el plato, es como...
0: Como que... ¡Wow! Eso. Sí, porque uno come por... Sí o sí, pero uno come por... Eso.
1: Exacto. Entonces, claro, y aparte que me gusta porque es como que cuando armas todo así bonito y te sientas a comer, es como agradable, ¿sabes? No sé, me, a mí me parece que le da un plus a, al momento de la comida. Eh, bueno, lo que te comentaba ah, de, la, sí. de las etiquetas, <risa> eh, leer las etiquetas, porque miren, las etiquetas siempre te, te dicen los ingredientes, obviamente, y últimamente casi todos los países están obligando a que declaren cuáles son los alérgenos. Uh -huh. Entonces vas a poder saber si contiene o no contiene gluten. Porque hay cosas que uno dice, bueno, esto es una, una salsa de tomate. Y uno dice, bueno, ¿salsa de tomate qué tiene? Tomate. Tomate. Pero cuando lees la etiqueta, almidón qué? modificado, tal, o... Contiene trigo con, y es como pero oh, porque... es procesado,
0: en lirias o qué? Eh,
1: Y eso es otro tema también, porque entonces ya ahí te, tienes que entender que no es solo que no tengan sus ingredientes, sino que no esté procesado, procesado donde se procesan cosas con gluten porque existe la contaminación sí. cruzada, la famosa contaminación cruzada, ¿no?
0: Sí, <risa> eh, <La infame>.
1: <risa> <risa> sí entonces... ¿Cómo llevar la dieta? Bueno, yo, cuando a mí me piden recomendación de ser personas persona cercanas, yo siempre le digo: básate en lo más natural que pueda. O sea, si no eres vegetariano y vegano, que puedes consumir pues, proteína animal, mira, con el pollo, carne carne de res, cerdo, eh, huevos, jamón. Ahora, el tema con el jamón, por ejemplo, también es que también tiene que ser certificado sí. sin gluten. Sí,
0: porque hay. hay... Claro.
1: Eh, yo, lo que es la fruta, in, o sea, apoyarse en la fruta, claro, la porción que te corresponde, ¿no? Diaria. Sí,
0: porque si, <risa> sí, si, 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 si consumes mucha fruta, entonces subes los niveles de azúcar. Exacto, no, entonces,
1: ya. bueno, eh, la fruta, lo, pero en realidad, la mayoría de estos vegetales, así como eh, tubérculos, no tienen gluten y tienes menos riesgo de contaminación cruzada porque, obviamente, son cosas que compras natural. Natural. Exacto eh, Y en cuanto, por ejemplo Sufren sufre mucho el celíaco Y el intolerante con el tema de la pasta Porque creo que Lo que es la pasta y el pan es una de las cosas Más difíciles para igualar Al que Tiene gluten o claro. hacerlo lo más parecido Porque en esas, dos, en esas dos, dos preparaciones Precisamente El gluten juega un papel súper importante Sí Entonces Encontrar algo que tenga una característica en textura adecuada o parecida a lo que ya conocías con gluten Y que además el sabor también sea agradable Es un tema Sí, se es vuelve complicado Entonces ahí es donde yo creo que quizás lo más difícil el momento de elegir las cosas de paquete que tienes que ir probando que tienes que ir probando Exacto Fíjate, ahora
0: que pensamos la pasta... Yo, la primera pasta sin gluten que trabajé, que cociné, para alguien, la, eso fue hace como 5 o 6 años, más o menos. Y me di, me di cuenta, yo dije, guau wow, ¿por qué se come esto? <risa> <risa> eh, el proceso, o sea, cocinar la pasta sin gluten es un proceso. No, sí,
1: es totalmente diferente a cómo cocinamos la pasta normalmente. Es un proceso
0: totalmente diferente, los tiempos son diferentes. Mm -hmm. Eh, el sabor y la textura, tienes que estar acostumbrado Ahorita ya, yo la consumo
1: No, y ahorita ha mejorado muchísimo Porque mira, yo conozco productos sin gluten desde hace mucho tiempo Antes de yo saber que era celíaca Mi sobrino eh, había sido diagnosticado celíaco okay. Entonces ya, ya en la casa conocíamos cosas sin gluten Pero eran horribles en esa época <risa> estoy hablando yo de hace 10 años Sí, claro Y en Venezuela que igual llegaban muy pocas cosas De, de cosas sin gluten la pasta era horrible, de verdad que yo, y no, mi sobrino se lo comía como que era un manjar, porque claro, para él era lo que había y era lo que conocía Y era lo que conocía,
0: exacto Y
1: yo decía, que horrible, ¿sabes? ¿tú? Pero bueno, el tiempo fue pasando, pasando, y cuando me toca a mí, <ríe> entender que ahora soy yo, ahora la, que soy es, yo. la que es celíaca eh, Ya habían sacado al mercado muchas marcas diferentes, con combinaciones de cereales diferentes eh, y fui probando, fui probando, fui probando y me encontré con varias marcas que me parecieron muy buenas.
0: Sí, la pasta es terrible, terrible. A mí, a mí me tocó, a mí se me partía, se me quebraban los, los, los vermicelli, los espaguetis. Los... Y yo decía, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Por qué me está pasando esto? Pero es que, obvio, está, está la ausencia de ese ingrediente que no uh -huh. te le da flexibilidad. ¿la? Tienes que acostumbrar. Y así como me tengo que acostumbrar yo como cocinero, para ustedes que lo consumen, debe ser. Sí, un tema. al
1: principio eh, sí pega bastante porque obviamente es eh, conocer sabores y texturas nuevas, ¿no? Hasta quedas con una que se parezca mucho o que importe menos. Eh, sepa también que, capaz, importa menos la textura o que la textura sea tan agradable que el sabor pasa piola, como dicen de aquí. Como dicen aquí. Eh, pero sí hay muchas opciones ahorita muy buenas, la verdad. Eh, eh, mi favorita ahorita es la una, el dorado se llama, así que publicidad no paga. <risa> eh, es de maíz la que yo consumo. Ah, ¿Tú la no
0: consumes
1: Sí, esa es únicamente maíz, no tiene ningún otro cereal, ningún nada, es solo maíz. Y ellos tienen otra también que es de lentejas rojas y también me gusta esa. Ah, tú. Sí, que claro, hay que agarrarle la vueltita a cocinarla porque por ejemplo la de maíz se cocina en 12 minutos. Pero la de lenteja roja se hace en tres minutos O sea, tú te pasas un poquito y ya toda tienes toda la pasta ahí, rota Tienes un
0: caldo, una sopa, uh -huh. una...
1: Entonces, claro, es agarrar el, ahí la vueltita y... Mira.
0: Mira.
1: Eh, mira. Yo siempre, una amiga me escribía como que Porque yo hago la pasta y se me rompe, se me pega, me queda como dura Entonces le explico, mira, no, las cosas sin gluten Cuando, sobre todo la pasta sí. Tienes que hervirla en el doble de agua que normalmente eh, eh, hervirías la pasta regular y muchas necesitan a veces también el doble de sal Porque también no, no absorben la no, sal, sal, igual, la sal que el, igual que la otra Entonces es como que uno va aprendiendo todo eso A mí nadie me contó eso, a mí nadie me explicó eso, eso Fui aprendiendo también cocinando y dañando ¿Y vos
0: saliste el ruedo así a oh, darle Sí, yo fui
1: prueba y, y prueba conociendo productos y... sí, bueno,
0: básicamente a mí como cocinero también me tocó Mira, aquí está, hay una, tengo, tengo dos clientes ahí que no pueden comer eh, pasta y tengo esta pasta que era de maíz, recuerdo. Y yo, ah, sí, sí, no, bueno, este, se les va a servir el mismo, el, mismo, el mismo vermicelli con la salsa Napoli, pero esta, <risa> estos son de maíz. Y bueno, se me quebraron tres paquetes. <risa> no, igual, me
1: igual han, han mejorado muchísimo, yo creo que también la técnica de producción porque obviamente... O Sabes que los productos se van mejorando cuando salen al mercado. Sí, obvio. O se lo vemos en todo tipo de productos. Y no, es van...
0: mismo, no es lo mismo lo que conseguías en el mercado hace 7, 8 años, uh -huh. lo que consigues ahora. Este, y sobre, todo, sobre todo las harinas y los sustitutos. Sí. En estos días conversaba, conversaba, ojo en el 7 en Twitter, porque está dejando de consumir gluten. Y. y no sabe, no sabe qué hacer con su vida, no sabe qué hacer con su vida, no sabe qué, 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 va, qué va a pasar. Ella dice, ah, ok, yo puedo, yo puedo dejar de comer pizza, puedo dejar de comer pasta, pero un sándwichito de vez en cuando es un tema. Entonces conseguir un pan de, de molde, un pan de sándwich eh, sin gluten, uh -huh. que quede esponjoso eh, uh -huh. es un tema. Que no
1: sea seco, que no se rompa. Okay. Yo
0: he probado estos días, uno, probé uno de estos días, pero yo soy intolerante a la lactosa.
1: Uh -huh.
0: Sin lactosa y dije, no, mira, ¿sabes qué? No. ¿No te gusta no, ¿Pero era sin gluten horrible. y sin lactosa o solo no, sin lactosa? solo sin lactosa Solo sin lactosa y no, no, no. Pero
1: bueno, sí, claro Es que esto es Mira, un tema Porque yo siento que mucha gente Ya que iba a hablar no solo de Patricia Celíaca Sino la Patricia emprendedora, <risa> la emprendedora. Eh, En el mundo sin gluten Siento que mucha industria, mucha gente Muchos emprendedores No, no, quiero, no quiero meter a uno solo Quiero generalizarlo un poco eh, Se desvían un poco del hecho de que tienes que hacer un producto agradable, de calidad,
0: claro.
1: y tratar de que sea lo más parecido al producto eh, que está tradicional. Que está o que tradicional. Está, exacto, que quieres reemplazar. No sé. Porque esta gente, como yo, está buscando algo que cuando te lo comas tú no extrañes el gluten, ¿entiendes? Es, yo creo que esa es la idea. Principal de, de, de esa este, de parte del, de la industria alimentaria. Y mmm, se les olvida. Entonces, como que, bueno, esto es lo que hay. ¿Sabes? Como lo voy a hacer con esta harina y, bueno, voy a, como el, por ejemplo, la, la, hay gente que hace todo con maicena y únicamente con maicena. Entonces, claro, si tú haces un bizcocho con maicena, te queda bien en las primeras dos horas, pero uh, la tercera hora ya eso perdió toda la humedad. Y se puede. Y muere, y está seco, uh -huh. y se desmorona, y entonces como que ahí entonces empieza el juego, aquí es el juego ya más difícil, ¿qué hago? ¿Cómo sustituyo? Porque okay, la harina que la puedo sustituir con el, con el maíz, pero cómo sustituyo la elasticidad del gluten, cómo sustituyo que me mantenga la humedad. Y entonces ahí va jugando. Y digo, yo que soy una simple mortal, he podido ir. <risa> descubriendo cosas así. como cómo me vas a decir una industria que debe tener bromatólogos y debe tener todo un equipo detrás? No hace este tipo de cosas para que el producto sea cada vez mejor. El
0: obvio, Exacto. Sí.
1: Entonces, sí, sí sé que hay unas que lo hacen porque se nota en la evolución del producto. Eh, pero hay otras que parece como que no, no no quieren no, ponerle bueno, amor.
0: Hay, 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 exacto, hay otras que no le ponen amor, pero acuérdate que, que, que ahí, ahí está el amor al dinero realmente. Sí. <ríe> entonces,
1: entonces claro, entonces evo. toda esa gente, cuando yo le ofrezco cosas en gluten, como que no, es que no me gusta porque yo probé el otro día un pan así y sabe horrible. Y sí. como que, bueno, tú probaste ese pan, pero no probaste no, este no, pan. <risa> no, yo ahorita
0: es... le estoy haciendo la guerra al sistema totalmente. O sea, yo tengo, o sea, te comentaba hace rato así fuera, de mi... fuera del micrófono, <risa> que yo yo estoy haciendo mi pan en casa incluso estoy haciendo mi pasta y estoy También. tratando estoy tratando de, de, de hacer pastas sobre todo las pastas rellenas con, con otro tipo de harina ahí me, me ha costado un poco y uh -huh. ¿sí? eh, ahora quiero pasta rellena
1: <ríe>
0: y, y bueno ahí voy ahí voy o ensayado de hecho con las pastas rellenas me he estado así como que estaba experimentando últimamente Empecé haciendo espaguetis y, y, y haciendo eh, lasañas con, 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 masa, con masa de arroz, y bueno, ahí va.
1: Bueno, a me tocó... Eh...
0: Y ahí va, ahí va. Ahí voy adaptándome a la cosa, sí. pero yo estoy haciendo la guerra del sistema porque realmente hay productos que son buenos, que consiguen, que han evolucionado, que como se han adaptado al mercado, pero hay otros. Que tú dices que no, lo que me pasó con ese... que eh, lo que me pasó con ese pan sin sí, lactosa... Fue lo que dije, mira, ¿sabes qué? No, no al carajo, pero yo prefiero voy a, hacerlo voy a hacer mi pan en mi casa y hago mi pan con masa madre, que tengo, tengo un pan por ahí también, que estoy pendiente de entrevistarte Federico, <risa> este, que trabaja con panes y hace pizzas de, de masa madre y todo en Argentina. Y, y yo, quiero, yo
1: quiero aventurarme en esa parte de la masa madre. Eh, sin gluten, pero quiero aventurarme porque sé que igual tiene bastante beneficio. Sí, y deja de utilizar la cantidad de levadura... O que se usa convencionalmente Y ha
0: visto, visto unas maravillas con nuestra madre Con unos croissants que se ven hermosos Muy increíble que usan, ¡ah!
1: Sí, sí, Hay sí, que me hacerle. gustaría que Bueno, mira, yo... A mí me tocó eh, la parte de la pasta un poquito complicada Porque, bueno, casi todo es complicado en mi caso por el tema del arroz Porque la mayoría Exacto. de las cosas que son sin gluten Tienen como base harina de arroz eh, entonces me tocaba difícil porque eran imagínate que son las 8 de la noche y yo me quiero comer una pastita. Ay, me provoco una pastita, y quiero una pastita, y no tengo en la cena nada porque no, normalmente yo no es como que siempre tengo ahí disponible, yo compro la pasta cuando planifico comer cuando pasta. Comer pasta. Okay. Exacto. Porque además, bueno, no sé si llegaremos a ese punto en el podcast, pero los costos <risa> De, sí. la, de, la, de la alimentación sin gluten Tenemos que hablar de eso Son ¿no? otro <ríe> tema eh, Entonces un día <ríe> Un día, una vez Me dio como esa ganas de comer pasta Y dije, quiero una pasta entonces fui al, al, al mini market Había sin gluten, pero con arroz Y yo, que okay, no se puede <ríe> No se puede, no se puede Y dije, ¿será que esta es la señal Para yo hacer mi pasta? Y me metí en internet Empecé a ver Cómo se hace la pasta, porque yo veo las recetas no, eh, normales, entre comillas, digo yo, que son de trigo. Y las adapto, o veo cómo es la técnica, claro. lo que requiere, cómo debe quedar, cómo debe ser la textura, y entonces ahí comienzo yo en mi experimento. Y busqué, busqué, me puse a experimentar, sustituí el arroz. Yo sustituyo el arroz eh, o con trigo sarraceno. Ok. O con... Oh, o con avena sin gluten. Ojo, la avena depende de gente que no, la, hay celíacos que no la toleran muy bien. Ajá. En mi caso, a me va bien con la avena sin gluten. No me causa reacción, no me causa inflamación, nada. Pero sí, hay celíacos que la avena, aunque sea sin gluten, igual les, los inflama o les, sí, o les sí. causa. Te voy a preguntar
0: porque justo tú recuerdas aquel sitio de sushi donde yo trabajaba,
1: Ajá.
0: que ahora ya ellos se abocaron por completo a la alimentación gluten de free. Eh, hasta
1: pizzas hacen sí están
0: ahora. haciendo ahora no les voy a hacer la cuña porque ya no me pagan <risa> este, pero nosotros o sea de hecho fui yo el que adapté la mayoría de los rollos tempura sobre la mayoría no todo no todos pues la tempura que se hace ya se hace a, a partir como de bien. harina de avena sin, sin
1: gluten. gluten sí bueno y, y eh, bueno ese tema con la pasta empecé a, a como voy a sustituir la harina de arroz voy a hacer esto vi cómo era la textura hice mi masa hice pasta fresca y quedó
0: genial genial y yo dije ah, ya esto
1: es un camino claro obviamente cuando no tengo tiempo o cuando algo rápido yo compro igual la que les comenté de maíz o la de lenteja roja claro. eh, Eso pero no sí si, no claro. pero si tengo así como que el chance hago hago mi pasta desde cero y creo que todo esto que estoy diciendo es una, desde una posición quizás de privilegio porque obviamente a mí me gusta la cocina claro. porque sé manejar las harinas uh -huh. eh, eh, porque hasta lo que yo siempre digo es como que mi misma carrera porque yo estudié farmacia soy farmacéutico y como que yo creo que todo lo que aprendí en laboratorio y en química y en el comportamiento de algunas sustancias de alguna manera ya, yo, yo creo que eso. sí me ayuda a manejar todo eso mm. Pero igual, sé que aunque yo no, no hiciera ese tipo de cosas, sí hay opciones ahorita en el mercado de verdad que sí Sí son buenos sustitutos, sí son buenos sustitutos eh, y, y, y van a depender mucho también de lo que quieres preparar, porque si tú te pones a ver en el pasillo gluten-free uh, Encuentras sí. que está la preparación, esta es especial para brownies, esta es especial para eh, pan, esta es especial, para sí. pizza, dice como que todo van diferentes Y cuando tú volteas y lees la caja te das cuenta que las proporciones y las harinas son diferentes Son diferentes Porque claro, tienes que manejar, o sea, tienes que jugar mucho con eso para que tenga la textura Que se parezca al, al, al producto que estás está
0: sustituyendo. Está sustituyendo Exacto, que estás sustituyendo okay, Hablemos de algo que tocaste, o sea, el costo de una dieta gluten <risa> que free No lo puse ahí en la pauta, pero es importante saberlo porque <risa> Porque sí, varía, varía. Sí,
1: mucho. Ahí cuando llegas a, al, al pasillo del ultracriterio de los precios, vas a decir, ¿qué es esto? Sí, 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 sí pasa,
0: sí pasa.
1: Eh, sí, los costos son bastante elevados. También yo lo comprendo. Ahora que trabajo con, con esto, yo comprendo no. por qué, de dónde vienen, porque obviamente son harinas totalmente diferentes, de cómo se procesan, de cómo rinden, todos. entonces obviamente son más costosas. Claro. Eh, y eh, inevitablemente a veces uno le toca hacer la inversión Porque si tú quieres comerte una pasta o al horno o algo Tienes que comprar la pasta y mira Yo siempre hago la, la, la comparación Mi novio no es celíaco, él come pasta con gluten regular y la, esa trae 400 gramos, ¿no? La sí, porque 400, 450,
0: 450 ajá, dependiendo de la menos, marca. Más
1: el, sí. el paquete. Va en eso, entre 400 ajá. y 450. Sí. Y cuesta actualmente en Chile como unos 1.100, 1.200 pesos. Sí,
0: aproximadamente un dólar 20, ¿verdad? Una cosa
1: así. así. Eh, y yo compro la mía, 250 gramos, ajá. en 3.000 pesos. 3.000 pesos, sí. sí así es. Entonces. Ahí saque usted su cuclición. <risa> Ahí puedes sacar la sí. cuenta más o menos sí, de, sí. De, de cómo es,
0: ¿no? Hoy lo vi justo antes de venir para el super, lo vi así: me voy a comprar unos yokis porque quiero yo comer yokis. Entonces me fui y siempre compro los yokis gluten free. Uh -huh. Porque a mí me encantan los yokis, pero hacerlos es un tema y bueno, sí, uno con sí. su vida de cocinero y sus horarios de cocinero es un poquito más complicado. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Una vez yo de los free. Y bueno, nada, tuve el paquete así en la mano y vi los gnocchi regulares, a 1500 pesos, y los gnocchi uh -huh. gluten free en 3200. Y dije, mira, ¿sabes qué? Para
1: la próxima. Para la próxima.
0: <risa> se me quitaron las ganas de comer <risa> gnocchi me va a llevar.
1: Sí, es. A mí es lo, Una de las cosas que más me <risa> impacta es la pasta, el precio, de la, el precio de la pasta como tal, y el cereal, el cereal de maíz. El cornflakes. el
0: cornflakes, oye, increíble, o sea,
1: el precio es increíble sí. la diferencia de sí. precio en cuanto a la cantidad que te trae la bolsita y todo y entonces cuando yo digo, bueno, para el celíaco comer se vuelve un lujo, comer cosas de ese tipo, procesadas, Ajá, pues, vamos a decirlo así por eso es que yo, cuando me preguntaste al inicio te digo, yo casi no me baso en cosas de paquetes primero porque prefiero que sea un poquito más lo natural o sea, un poquito más
0: sí, me a
1: vegetales, a frutas, a esta parte. Me no me es que perfecto. no totalice lo demás, pero si puedo consumir más este tipo de cosas naturales, mejor. Pero igual, uno tiene sus momentos en los que quiere consumir cosas Exacto. procesadas, de paquete, o qué sé yo. O, o tienes una semana súper agitada y vas a comer cereal todas las mañanas. Bueno, eso pasa. <risa> Somos seres humanos, vivimos en un mundo moderno y agobiante. Sí,
0: no está, bueno, nunca está de más darse su gustito
1: exacto, entonces termina siendo de alguna manera un, un lujo para el celíaco comer cosas así de paquete y mira, yo yo pienso en las familias, hay familias que todos son celíacos y son familias de cinco sí,
0: personas a mí me Digo, así.
1: cuánto, o sea, cuánto debes destinar de tu ingreso mensual solo a la alimentación, es a una mí, locura
0: a mí me clientes así, que era, bueno, precisamente allá donde trabajaba en este restaurante de sushi que era, una familia que yo recuerdo todos los domingos, todos los domingos ellos religiosamente pedían su sushi y era, o sea, wow, ¿qué te puedo decir? No sé, yo sacaba aproximadamente 140 piezas de sushi diferentes <ríe> para esa gente porque todos en esa casa eran Y Eran Todos, no había nadie que no suf sufriese de selladía y era heavy. Yeah. Bueno, porque...
1: y, y tú que trabajaste en eso se diste cuenta que el, el costo de un rollo. Ajá. Sin gluten era bastante, bastante diferente,
0: diferente bastante
1: Inclusive diferente. el tamaño Tú ves las cosas y el tamaño no es igual tampoco sí. Porque eh, a, a veces la misma ausencia De gluten hace que las cosas tengas que hacerlas Un poco más pequeñas para que sean mejor Al momento de manipularlas
0: Manipularlas ¿no? ¿no? Y, y me imagino Que también es un tema De, de más fácil digestión Para ustedes sí.
1: Porque eso es otra cosa, comer sin gluten Cuando tú tienes celíaco eh, Tú comes sin gluten, ok, perfecto pero muchas veces, estas cosas que sustitutos, como son combinaciones uh -huh. de cereales, se vuelven una cantidad de carbohidratos importantes que estás ingiriendo en ese momento. Sí. Entonces, capaz no te cae mal por el tema del gluten, pero te cae mal porque es una carga muy grande de carbohidratos que viene baja en fibra porque, bien, bueno, bien. es una es una son harinas combinadas. Entonces, ahí viene otro tema que también entonces, tú tienes que cuidar, que es no solo que comas sin gluten, sino que tienes que cuidar lo que eh, comas en cuanto a calorías y... Ah, y fibras, proteínas sí, Claro, porque no es lo mismo, claro. no es lo mismo. No es lo mismo que tú te comas un pan integral, por ejemplo, que de trigo normal, que Ajá. viene integral y por lo menos es, es solo un cereal, eh, tiene la parte integral y todo esto. Ajá. A que te comas un pan sin gluten, que a lo mejor tiene una combinación de mandioca, maíz, arroz o trigo sarraceno. Entonces como que... Claro, no tiene gluten, pero tiene una cantidad importante de carbohidratos que te cae pesado. Claro. Entonces, ese es otro tema también que uno va aprendiendo eh, durante la práctica.
0: Durante la práctica.
1: Claro, y va entendiendo. lo es que... El el error, es un de errores. de Sí, o
0: sea, tú podrías comer... Ahora, tú, has nombrado varias veces el, el trigo cerrocero, tú podrías comer pasta soba. O sea, tú podrías comer ramen si quieres.
1: ¿Es de trigo cerrocero? Sí, la,
0: soba, la pasta soba japonesa. Original es de trigo sarraceno. Ah, no por sabía. eso es oscurita.
1: Oye, oh, acaba de cambiar mi, mi, mi mundo. Yo nunca probado el ramen. Ya, hablar, ¿no? ya yo
0: sé qué es lo que tú vas a comer que yo voy a hacer. Voy a hacer, voy a hacer un ramen. Para porque que yo
1: sé que la soya si consigues sin gluten sí. y todo lo demás lo puedes. Porque todo es el queso es... y si cebollín, carne, Ajá. estas cosas. Sí. Obviamente nada eso por naturaleza tiene gluten. Pero yo no sabía que... Sí, la
0: soba es, es, de, es de trigo sarraceno
1: Oh, mira, acabas de cambiar mi mundo. <risa>
0: <risa> Así que si vas a comer ramen por ahí en algún sitio, pregunta primero. ¿Eh? Por lo no, claro. Por lo general... En, en
1: realidad nunca me atrevo a comer a menos que sea un lugar gluten free. Yeah. Porque el tema es que quizás la preparación no tiene, pero si ahí hacen otras cosas con gluten, se contamina Sí,
0: sí, que es un descuido. Es sí, un descuido. entonces de...
1: como... Sí, sí, es, es delicado. Yo, a mí me dicen, ay, pero entonces nunca comes en la calle. le digo, bueno, como que ya me adapté. <risa> ya aquí, por lo menos aquí en Santiago de Chile, eh, conozco como unos tres restaurantes más o menos que son sin gluten. No sé si hay más, pero como que esos son los que yo he conocido y mm. los que me han gustado. Y igual, como te dije, como estamos hablando de los costos, es un lujo ir a un restaurante sin gluten. sí. Porque te sí. pones a ver los precios y la, en comparación con uno regular, sí, sí, se nota la diferencia. Se nota muchísimo. Se nota la diferencia. Nota muchísimo. Y claro, hay unos que vale la pena y hay otros que es como que, no sé, mejor hago algo en mi casa. <risa> no, no sé si vale tanto la pena, sí. pero sí, sí, eh, se nota la diferencia de los costos. Sí. La verdad es que sí.
0: Del Es abismal. Sí, yo, yo, no, fíjate, lo, de, lo, de, lo de los costos es, es como que no me ha no pesado. Pero. Pienso. Ajá, Patti. Este tema ya lo tocamos antes, pero a mí me gustaría que ampliáramos un poquito más porque eh, tú te dedicas a hacer panadería y pastelería libre de gluten, que eso era es un enigma para mucha gente, como que, ¿cómo? Y yo he probado las tortas de Patti y he probado los bolsas de canela de pati, Ay, ¿verdad y, que sí? y, y, probado, y los cachitos y ¿no? los de pati, el pan de jamón, Ay, el pan de y jamón. Eh, una cosa que tú dices, ¿de dónde salió esta maravilla? <risa> o sea, no te imaginas por ningún lado que eso no tiene gusto. Cuéntame de, 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 de eso, sí, otro, otro resumen breve, y, 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 y ¿cómo te sientes tú haciendo eso?
1: Pues? Sí, bueno... ¿De dónde nace? Es lo mismo, Desde de que yo empecé con los, el tema de la selequía, eh, yo compraba cosas ya hechas o yeah. de otros emprendimientos o de, o de supermercado y nada me parecía rico. O lo comía como que bueno, esto es lo que tengo que comer porque no hay de otra. Y yo dije, bueno, vamos a comenzar a hacer, vamos a comenzar a experimentar. A me acuerdo que lo primero que hice fue que si torta tres leches, que es ¿okay? súper sencillo porque es un bizcocho, lo Ajá, humedece. Lo merece. Ajá.
0: ¿Cómo te fue con esas tres leches?
1: Mira, contra todo pronóstico quedó súper rica. <risa> Era la primera vez que hacía todo, pero... No, quedó súper bien. Y me acuerdo que la empecé a hacer como repetidas veces, porque quedaba muy sabrosa y... Cuando le daba, o sea, amigos o algo así, todos me decían como que... Me cae ah. súper bien, porque yo como las tres leches en la calle y a veces me cae súper mal, claro. ¿no? Entonces como que me animaba siempre que tener alguna reunión o algo así yo hacía una torta tres leches una tortica sobre todo la tres leches pero
0: me imagino que empezaste haciéndolo con tus estándares no tu nivel de azúcar tu nivel de sí,
1: sí. Eh, y obviamente en ese momento no conocía el tema del que no podía comer arroz y con, consumía eh, las premezclas mm. o así era como que bastante me dejaba llevar como por las recetas que veía no, no creaba todavía mis recetas De, o sea me guiaba por las recetas que encontraba así como que todavía no experimentaba mucho porque no me dedico, como que no me dedicaba a a buscar tantos sustitutos yo la verdad no me moría si no comía pan entonces era como que normal Pero no, no, sí eh, cuando pasa la pandemia y todo esto, ya comienzo a comer como más estricto, sin gluten. Y ahí sí empiezo a creer como que, ay, extraño el pan de sándwich. <risas> o extraño el rol de canela. O así. Yo sé, como que bueno, pero si ya una vez experimenté lo bien, vamos a seguir experimentando. Y ahí fui viendo cosas, sobre todo yo me instruía mucho. Yo digo que YouTube es una herramienta que... Si, le sacas, valería, sí, viste, si le sacas un, el provecho eh, Yo veía muchos tutoriales No solo de cosas sin gluten Sino como que de cosas eh, Regulares con gluten Y así yo aprendía de la técnica Cuál es la técnica adecuada mm -hmm. para que un bizcocho Quede más aireado, cuál es la técnica adecuada Y entonces como que eso Esos tips los fui aprendiendo Y los fui aplicando A la, a la parte, a la parte sí Al principio yo hacía los bizcochos Me acuerdo que casi todos eran con maicena Nada más o nada más, y no quedaban mal, pero obviamente la capacidad de absorción de líquidos Ojo. y de mantener la humedad es diferente. Es diferente. Entonces, después fue aprendiendo que, bueno, que podías combinar, que Ojo. la textura, que cada harina te aporta algo diferente, una te aporta más cuerpo, otra te aporta más elasticidad. Y por ahí me fui investigando, buscando, dañando, dañé muchas tortas. <risa> muchas
0: bueno, fuiste creando tus tu, tu propia mezcla
1: sí yeah. yo actualmente utilizo mis propias mezclas yo no compro ninguna premezcla yo compro no. todas las harinas por separado no, sí yo compro mi eh, almidón la maicena que es el almidón de maíz eh, almidón de mandioca trigo sarraceno harina de garbanzo harina de avena sin gluten mm. eh, de almendras también eh, y esas sí, esas son las que prácticamente utilizo. Y dependerá, o sea, yo no hago una premezcla que uso en todo, no. Según la característica del preparado, ahí yo me ingenio la, la mezcla que quiero hacer. Okay. Entonces ahí, porque dependiendo de la textura que quiero lograr. Oh, yeah. Entonces ahí voy manejando la cantidad de cada harina. Para la textura, para ya sea que no, esto tiene que ser más elástico, esto tiene que ser más suave, esto tiene que ser más líquido y así. Entonces, ahí lo juego con eso y voy creando mis propias recetas prácticamente. Ya, ¿Sí? o sea, tienes una fórmula
0: diferente para los rolls y una fórmula sí. totalmente distinta para, el, para las tortas.
1: Exacto, es oh. totalmente diferente en cuanto a las harinas.
0: ¿Y cómo te ha ido con los con el pan de sándwich?
1: Mira, fue como mi Némesis en un momento. <risa> Sufrí mucho porque el pan de sándwich, eh, la característica es que la mezcla tiene que ser bastante líquida, o sea, uh -huh. a, en comparación con un pan normal, sí. eh, o bastante más hidratada, de alguna manera de decirle. Eh, entonces, se veía que iba a quedar perfecto, y cuando salía del horno, a los 5 minutos, para abajo. Uh -huh. era, se iba el pan para abajo y se iba a mí mi ánimo también <risa> yo pero porque claro igual lo probaba igual en la casa lo comíamos porque bueno ya estaba listo y, y no es que quedaba mal sino que la presentación no era la adecuada no era la
0: adecuada como para comercializarlo
1: exacto entonces igual no pero está muy rico de sabor pero qué no sé tratar de manejar de manipular toda la, la receta para que se mantenga eh, aireado pero que no cambie el sabor porque ya el sabor estaba bien como estaba. Entonces es como que ensayé un montón de veces. No sé cuántos panes, panemol le hice de verdad. Pero sí sé que tenía muchos. <risa> <risa> yo, hasta yo, que... Vi, yo vi al
0: principio de los experimentos por ahí que lo compartiste en redes. Sí. Y tal. digo,
1: ¡oh, viene el pan de sal de pati! <risa> sí, y hasta que un día dije, pero yo tengo que, me voy a estudiar y me puse a estudiar obviamente como te digo por youtube viendo paraderos de con gluten y sin gluten, de las dos la técnica más adecuada todo y fui, fui dije bueno me voy a, voy a... voy a escribir la receta porque yo hago así, yo veo la receta tengo la receta eh, clásica, y veo más o menos las proporciones, y entonces empiezo a escribirla yo cómo debería ser eh, gluten free, <risa> y adaptarle la cantidad de líquidos y de grasa porque también es otro tema, no lo puedo, eh, eh, se ajusta exacto, diferente Se ajusta diferente eh, Y así, entonces, claro, esa la anoto, es la primera receta que hago, y es como mi primera prueba Si hay que ajustarle algo la, al lado, yo voy haciendo mis <risa> anotaciones y todo lo demás hasta que doy con la receta como es. Y así hice con el pan, mire, y hasta que di con la receta que era, di con el pan que era. Eh, y actualmente lo hago todavía. Lo que pasa es que el tema de la producción de pan es que yo soy bien guisquillosa. Entonces me gusta como que las cosas frescas. No no me gusta... Porque...
0: Vamos a la mano.
1: Sí, hay muchas cosas, hay muchas personas que hacen cosas sin gluten y las congelan. No quedan mal, no quedan no, mal. Porque no yo para, para consumo personal, yo he congelado no. mis cosas y... Mira, si la descongelas de la manera adecuada, perfecto. Pero para ofrecerle al, al, okay. al cliente, yo prefiero que sea algo fresco. Que no haya una falla que me digan, mira, sí, pero es que se me sentía. Es sí. que No, Yo a mí me gusta, de verdad, que el producto sea de calidad. Porque, no sé, o sea, considero que si una persona está pagando por algo, tú tienes que ofrecerle claro, algo de no, calidad. Pues
0: es que igual, igual, ya sea... Eh... Una, un producto hecho con una masa gluten free o un producto hecho con una masa tradicional después de congelado siempre va a tener un cambio claro, siempre tiene un cambio claro. a menos que, no sé, no, yo no, no lo he probado todavía no no sé si existe eh, pastelería o panadería empacada al vacío
1: tengo entendido que hay algunas pero no es lo más común porque normalmente la, panadería, la mejor panadería es la panadería fresca ajá y tú lo ves en las panaderías que tienen más renombre, sacan pan del día. Sí. Tú no ves que tienen panes ahí.
0: Pero, ¿sabes? Fíjate, yo conocí una franquicia, y todavía, todavía, y de hecho, tienen mucho son franceses. La conocí en Panamá, Paul Bakery. Que ellos, ajá, ellos te venden, te venden la franquicia, te venden los procedimientos y todo, pero ellos te venden el producto. Mm -hmm. Claro, tienes un país como Panamá que tiene tanta facilidad para la importación, allá llegaban los baguettes. Congelados de Francia.
1: Imagínate.
0: Y, y el maestro panadero lo único que tenía que hacer era sacarlos del empaje meterlos al horno y, y, claro, te comías tu baguette entre comillas fresco, pero eso venía, pero venía, congelado, ya venía congelado, congelado de Francia.
1: Claro. No, y todo, detrás de eso hay una, una cantidad de tiempo para experimentar y para. Porque eso es otra cosa. A mí me. Hay gente que me dice, como que, ¿pero por qué no lo congeles? Y le digo, mira. Yo lo he congelado para consumo personal, perfecto, mm. pero yo no puedo no sacar ya. al mercado algo que yo no le he hecho estudios, eh, no sé, microbiológicos, de, sí, cuando, de, de cuando lo sacas si y todavía tiene la misma cantidad, o sea, si se proliferó la bacteria, aunque sean congelado igual. Sea. O Entonces, sea, todo eso es un tema, porque la alimentación, la, la, la parte de la industria alimentaria es... complicada. Si sí. quieres hacer las cosas bien, porque obviamente... Artesanalmente hay más flexibilidad cuando trabajamos de manera artesanal, por Exacto. así decirlo, ¿no? Pero ya para ofrecer algo no congelado y te dura tres meses, cuatro meses, ya, tú tienes que tener una base para decirle a la persona, sí, sí. Yo, yo hice las pruebas adecuadas para eso. Entonces, como, no, 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 no trabajo así. Yo les digo, mira, yo te lo, te lo puedo vender, por ejemplo, he vendido, hay personas que me compran, quiero 10 cachitos, pero para la semana. ¿Me pueden durar? Le digo, sí, sí, lo puede lo, Mira, no. los primeros tres días te duran en la nevera O sea, en el refri, en la nevera, no en el congelador Te dura perfectamente Pero por seguridad es mejor congelarlos Y le doy las instrucciones para que lo haga Le digo, pero ya, son estos días que son los que yo personalmente he consumido Más de esos días no me hago responsable uh -huh. o Entonces, sea, claro, es un tema ya desde la parte artesanal Claro Pero... Y que te, te
0: interesa ¿Qué? Y que está bien, está perfectamente Es lo correcto ¿Qué, qué te interesa ofrecer un producto fresco, y yo puedo dar garantía que tu producto es Sí, cierto, no, no cierto me
1: fresco. gusta, de verdad que a veces me dicen como que, pero pero haz tortas y las tienes listas ahí, como en la panadería y yo digo, yo estoy segura <risa> que mis productos duran porque, repito, para consumo personal he tenido tortas 15 días en el refri y perfecta, en perfecto estado, pero no puedo yo no puedo ofrecer algo que tiene mucho tiempo y o sea, no sé, no no en por ahora. A lo por mejor lado. cuando ya sea más a nivel de industria o algo así, voy a tener los, los protocolos días, adecuados para, para que para poder ofrecer así. Pero yo he leído cada caso de, de, de panadería, de personas que han trabajado en panadería y pastelería, y me dicen, mira, eso, esa torta puede estar ahí 20 días y lo que se hace es que se le quita la cobertura y se le pone una sí, cobertura nueva.
0: Eso, eso pasa. Y la gente jura que se está comiendo algo fresco uh -huh. Y no es así Sí, sí, tienes toda la razón Y no pasa solamente con la, la pasta Pasa con muchas cosas
1: entonces, yo, por lo claro. menos que
0: soy, yo por lo menos que soy tan fundamentalista <risa> Con el sushi Siempre le recomiendo a la gente No, com, no compre sushi tempura No, Pero es que es el único que me gusta bueno, entonces Claro, porque el tempura
1: tiene ese riesgo
0: De que sea... O sea son, por lo general pasa así Pasa así, yo o sea, por son, son rollos que están ya prehechos. Hacen una bandeja con 20, 30 rollos, los tienen ahí en, una, en, en un refri de uno o dos días, porque igual tampoco el alganoria soporta mucho.
1: Exacto.
0: Uno o dos días ahí congelados o, o refrigerados y después algo, mira.
1: Tempura, sí, tranquilo. un poco he de tempura, <risas> sí, vale,
0: fresco, toma, lleva, rollito, <risas> te lo pasan por, el, por el harina, huevo, tempura, te Dale, llévatelo. Y, y te estás comiendo, aparte lo bañan con una cantidad absurda de salsas, entonces ahí tú... En estos
1: días vi unas reacciones de un japonés al sushi aquí ah, en Chile. Ah, sí. Sí, me reí porque él decía, no, pero es que un sushi, qué Ajá,
0: es, que sushi? Sí, bueno, la la verdad, y eso mira, pasa con
1: muchas cosas, ¿no?
0: La verdad que aquí en Chile es el único país del mundo donde yo he visto sushi con rollos con pollo.
1: Ah, sí, con pollo. Ajá, Soy bro. culpable, una vez lo probé, pero era por curiosidad y probé. Y es como que, ajá, pero ajá. no tiene sentido porque no sabe mal, pero no es sushi. Exacto. Es lo que debe ser, pero ajá. Exacto, exacto. <risa> pero que, bueno, no podemos ir muy lejos. En Venezuela le ponen plátano.
0: A ver, nación. Le
1: Total. ponen plátano. Porque okay,
0: fíjate. Eh...
1: O sea, que, además, voy a confesar, no es que no me guste, a mí me gustaban igual, pero yo sí. estoy consciente que eso no es sushi exacto. Eso es... Una adaptación. Es una adaptación para
0: de acá. Ajá. Fíjate, por lo menos yo, conozco, yo fui en Venezuela a dos, a dos conferencias hace años. Un, en una estuvo Ono, Takeiro Ono, uno de los, de los japoneses, de los chefs japoneses del, del, del gourmet. Y en la hora que fui estaba el gordito, el gordito más famoso de los del gourmet. me ¿no? acuerdo el nombre. <tose> Qué pena. <tose> <tose> este, y él probó. El sushi hecho, hecho en Venezuela y le dieron a en, en, en medio de del, 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 lo que había del meat and grit le dieron a probar sushi con plátano. Y él al principio así como que dijo, ¿Mm? ¿Con ¿Qué, plátano, es ¿qué es esto? Y lo probó y dijo, oye mira, sí, sí, dijo, bueno, le cambiaría esto y le cambiaría esto, pero está buena la idea. Sin embargo, dijo, no... Lo que tocas decir no es sushi. No es sushi, no claro. es sushi, como tal. Es, es una adaptación a, a nuestro paladar al final,
1: al final muchas veces la comida que sale de un país y se vende en otro país termina siendo una adaptación de de, de, de lo que se consume en ese país como tal.
0: Siempre este, es una interpretación. Siempre sí. tienes una interpretación propia de lo que viene de afuera. Entonces... Más o menos
1: pasa algo así con este tema de la, de la repostería y de la panadería eh, sin gluten. Porque muchas cosas que yo veo... Eh, no sé si viste que en estos días posté unos canolis. Sí. Yo lo probé. Yo probé canolis hace mmm, Ay, hago, como y, y. 12 años más o menos. <risa> probé yo y yo más nunca los comí porque no, o sea, oh, no empezó vayas. el tema sin gluten, no sé qué, más nunca los comí. Y bueno, ahora que soy embarazada, hay días en los que de repente tengo un antojo de algo <risa> que comí hace 20 años y no <risa> y eso fue uno de esos días y quiero canoli, quiero canoli, quiero canolis y eso no se me salía de la cabeza y queda, bueno, una adaptación de lo que es el verdadero canoli a llevarlo sin gluten y yo no le tenía fe, te voy a ser sincera <risa> porque yo nunca había hecho ese tipo de masa, porque es una masa especial es de especial, canoli sí. y mi sorpresa que quedaron increíbles, o sea que yo, claro, hice para, la, para acá, para nosotros no lo hice para la venta pero mi novio estaba así como que Mira, pero no le dejes a nadie <risa> No <risa> ahora, le digas a nadie ahora,
0: que sí. Ahora tienes que volver a hacer Porque yo tengo que probar esas sí
1: No, no es que yo <risa> quiero volver a comerlo este Pero es eso Es una adaptación de lo que ya conoces Y de volverlo eh, Apto claro. Para las personas que no pueden No pueden comer gluten Y además de es que sea apto, que sepa bien Que tenga buena textura Porque yo creo que este, ese es el reto que sepa bien y que, que tenga, y que que tenga buena textura. Porque yo comía antes, había otro emprendimiento cuando yo no sabía cocinar nada sin gluten. Y yo le compraba a ellos el pan de jamón, los pequeños. Y ellos lo ven, todo lo vendían congelado. Mm. Eh, no era así como que horneaban el día, no, sino que todo era congelado. Claro, yo también entiendo esto por el tema de costo, producción. O sea, ahora hago todo en un día, horneo 50 panes de hamburguesas y los congelo. Y ahí sí, ahí voy vendiendo. Exacto. Eh, y yo me los comía, no eran, no, te voy a decir que eran malos, pero sí eh, se notaba demasiado la diferencia, o sea, oh, notabas oh. que era algo hecho diferente, entonces ese ha sido el reto en cuanto a lo que yo preparo que no se note o que se note no, lo mínimo no o que a lo mejor lo notes pero que sea tan sabroso que te dé igual que no
0: se nota no se nota yo puedo dar fe de que la, tu torta de chocolate <risa> es una cosa de otro mundo es una más.
1: de las locuras de sí, la gente sí, la,
0: la, la, choco. la, la choco la choco es es, es, increíble, es increíble o sea esas tortas que la mayoría ven por ahí en las cajas de torta de chocolate <risa> en el supermercado bueno, así se ve y sabe 10 mil veces mejor que la, que la, que gracias, la torta. De... No, no, es genial. Entonces, eso es un reto superado.
1: Sí, sí, el tema es de que las cosas sepan eh, lo más parecido y que nadie se dé cuenta. o que, o que... Mire, me ha pasado que me piden, tengo clientes fijos que comen sin gluten y bueno, ellos me compran siempre. Y en su cumpleaños compran la torta. O sea, se compran su propia torta, pues de cumpleaños. Y cuando cantan cumpleaños reparten la torta y la gente los ve comiendo Y me dicen, no, ¿y por qué estás comiendo torta? Claro, están acostumbrados a que nunca du ni en su propio cumpleaños comían torta La compraban para los demás, pero para ellos nunca habían porque es difícil O era muy caro, o, no le, o habían probado algunos de otros lugares y no les gustaba el sabor Entonces, ¿para qué voy a comprar algo que no me gusta, claro. sabes? Y en este caso todo el mundo porque repitió, ya me contó el, No, todo el mundo, la gente repitió en una red velvet Ay. Y después me vieron comiendo y que tú también. Y yo le dije, no, es que es sin gluten. Y ellos, ¿qué? No puede ser. No lo puedo creer <risa> que es sin gluten, no puedo creer que es sin gluten porque sabe bien, porque... Y yo, ah, mira, es qué bueno. Ese, ese, ese tipo de testimonios son los que hacen que Exacto. uno diga, lo estoy haciendo bien. Me
0: pasó con un par de amigos que probaron tus galleta, ah, galletas. Ah, las galletas. un amigo compró una máquina de café, mira, compré una máquina de café y sí, de, de, lo, de lo más cuico, de lo más... De lo más... <risa> y sí con mira café. compré una máquina de café y compré un café italiano y bueno dale yo llevo unas galletas que tengo por ahí y llevo unas galletas en las tuyas y, y todo el mundo encantado con las galletas y yo sabes que sabe? esas no galletas son sin gluten no, son, todo eso gluten free y los tipos qué no ¿cómo? sí exacto cómo
1: son crujientes
0: ah ¿cómo son crujientes que es este sabor que con harina de qué bueno. Saber, no, no te voy a decir nada. No, y, y el tema de las
1: galletas también fue así como lo de los canolis más o menos. Claro, el te, ya con las galletas yo eh, yo estaba con, tenía cero glut, pero yo hacía que, sí, cuatro sabores de torta nada más, estaba mm, comenzadito. No, que y quería comer galletas de... A mí me encantaban las chichas hoy. Era súper ah. fan de esas galletas. Eran mis galletas favoritas. Y aquí había conseguido galletas de chispas de estas que venden que sí, no sé, en el Jumbo, en Isabel, sin gluten
0: uh
1: -huh. Y ninguna me gustó, nada, ninguna me gustaba son, decía, muy, pero,
0: son muy malucas ¿eh? Porque son tan humanas, <risa> <risa> ¿no? <risa> no, no <risa> me
1: gustaba. Entonces dije, yo nunca había hecho galletas sin gluten, no recuerdo No, sí había hecho, pero eran de harina de almendras eh, y reducidas en azúcar Quedaban muy buenas, pero yo quería galletas full plomo no sé, sea, claro, yo, yo quiero no, una galleta de chispa de chocolate, eso, de la que sí, sabe a mantequilla con chispa exacto, de chocolate. La Esa, que me a porque Esa sí. no importa. Pero... sin gluten pero, pero con todo lo demás. Y ahí fue otra vez el experimento de cómo se sustituyó, cómo tiene que quedar la masa de una galleta para que en el horno no se te peguen todas, ¿sabes? Todo ese tema. Y ahí salieron las famosas galletas y las primeras eran súper delgaditas porque yo no sabía... Todo el proceso que necesita la mantequilla de la refrigeración, con las harinas, una vez integrado con las harinas y los azúcares para que en el horno eh, mantenga una consistencia. Todo ese tema que bueno, ese tema, sí. que uno va aprendiendo y va leyendo y se va nutriendo y dice, ah, con razón, no me quedaba bien. <risa> <risa> eh, y salieron las galletas y empecé a vender galletas y fue la locura. No, o sea, la locura. Y casi todos los, los, los clientes de galletas eran personas que ni siquiera son celiecos
0: como
1: yo. Ah, sino que les encantaron las galletas y como que, y ah mira, y con sustitutos, como, como, o sea, todos sustituyendo, adaptando y tratando también de que sea, eh, a pesar de que es inevitable que sea más costoso que un producto normal, yo trato siempre de mantener precios por lo menos, eh, no sé, cuerdos,
0: Cuerdos, sí, bueno, Sí. sí. Bueno, eso lo comentamos, lo hablamos una vez que sí. el, el que es tu cliente Conoce, conoce la calidad de tu producto eh, Sabe Que no existe contaminación cruzada sí. que, o sea, Conoce realmente el, el proceso, sabe que tú Lo estás haciendo porque tú también eh, Eres celíaca este, no, no va a chistar Si tú ajustas tus precios Porque, porque los costos te suben un poco
1: sí, claro. Realmente
0: tu cliente te va a pagar lo que Yo sí. lo pagaría o sea, cuando somos cerrados, porque, porque partimos de que es un, es un producto de calidad, de calidad y ya, es por ahí, entonces, claro, este, sea, no ahí no hay donde agarrar.
1: <risa> sí, es este, todo, pero... Siempre, siempre
0: te aconsejo que no, que no te pares por eso.
1: <risa> ah, no, sí, yo ya esa parte la aprendí, como ya no... Antes me, me, como que me pesaba mucho, decía, ay, pero está muy caro, o me sale... Y decía, pero, ah, pero no puedo hacer otra cosa, porque no puedo regalar mi trabajo. Obvio. Porque, ajá, tú sacas el costo de la materia prima y de lo que hace y todo lo demás, y al final quiere quieres bajar, terminas bajándolo a la mano de obra, y es como que ya, si este es mi trabajo, porque no es que yo lo esté haciendo por los hobbies, literal, es lo que me mantiene a flote económicamente, no puedo regalarlo.
0: Obvio, Como ninguna
1: profesión debe regalar su trabajo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, estoy totalmente de acuerdo con que la gente olvide la práctica de hazme precio, olvide la práctica de...
0: Para los panas, no, o cosa. sea,
1: no. No estoy diciendo que no lo haga, yo con mis amigos cuando eh, me cotizan una torta, yo, bueno, hasta cumpleaños, yo, porque me nace hacerlo. Obvio. Pero no porque una persona quiera ponerle precio a tu trabajo. Eso es, me, quiero que esa práctica quede <risa> <risa> el, fuera. <risa> bueno, sí. sí,
0: es como debe ser, realmente.
1: Pero sí, pero es todo el mundo, la panadería, para pastelería sin gluten es... Es, es, es un poco más complicado, no te voy a decir. Es más sencillo cocinar cosas saladas, sin gluten.
0: Sin gluten. Sí.
1: Claro. O sea, es más sencillo tener un restaurante de comida salada que, que repostería y panadería. ¿sí? Y lo digo con base, no lo estoy diciendo aquí desde... Oh, no, bien. lo digo como persona celíaca y como eh, persona que le gusta cocinar salado, postres, pan, todo eso. Es mucho más sencillo. Porque me gusta comer,
0: claro. claro, claro. Pero, sí, pero, pero sí, ¿quién no? <risa> bueno, hay gente mañosa. hay gente mañosa. Bueno, porque fíjate, eh, yo le voy a probar ese, ese día de las galletas que te estaba contando y del café a alguien que no come, pero, o sea, es mañosísima y quedó
1: encantada.
0: Encantada con las galletas. Y cuando le dije que eran libres de gluten, dijo, no, no puede ser, no puede ser, porque mi mamá trabaja en una tienda de esas naturistas de y dio, sé qué más y dijo, son horribles las galletas que lleva. Yo, claro. Porque
1: no son estas, si
0: sí. te sitio equivocado. Entonces yo le recomendaría tus galletas.
1: No, pero sí. Mira, sí, sí. Yo, bueno, a los que estén escuchando esto y si son celíacos o son intolerantes o quieren dejar el gluten o disminuirlo, tienen que ir probando. Tienen que ir probando, que ir probando en marcas. Eh, tienen que ir probando si si conocen emprendimientos diferentes, de emprendimientos de que consigas con algo que de verdad uh -huh, sientas uh -huh. que es agradable. Porque también hay gente que se acostumbra a comer algo que no le gusta simplemente porque eso es lo que puede comer. Lo comer. Y tampoco es la idea. O sea, la idea es que estemos sanos, pero que estemos felices también. Entonces, si tú vas a comer algo que no te gusta, no tiene sentido. Exacto. No tiene sentido. Entonces, eso, eso. Prueba, ensayo y error. Y en la casa, o sea, cocinar, que todo lo que compras, todo lo que es. todo... Que vengan frasco o paquete, todo tiene que ser certificado, certificado sin gluten. Sin gluten. Todo tenga el logo que diga sin tar, o que diga gluten free.
0: Perfecto, perfecto. Este... Bueno, yo creo que esto, esto estuvo también súper nutritivo y gluten free. <risa> eh, con mucha
1: información, pero sin gluten.
0: Exacto, con mucha información, pero <risa> no, sin gluten. Perfecto, buenísimo. Gracias, Pati, por darme un espacio de tu tiempo. Ahorita que
1: estás en este proceso
0: también, que es un poquito más complicado para ti.
1: Una eh, no, gracias a ti por invitarme. No, no, por tenerlo en cuenta. Bueno, yo creo que eso es como muy característico. Ya la gente se acuerda de mí por Patricia. Ah, la ah, sin, sí, gluten. sin gluten. Sí,
0: sí, sí. Que, <risa> si estás en Santiago y, y quieren probar, yo de verdad se los recomiendo con los ojos cerrados. Ahorita, ahorita Patty está trabajando solo por encargo. Busquen por ahí en Instagram cero glute bakery, cero con z. Y, y nada, esto 100% recomendado, lo que piden, cualquier cosa, sobre todo la choco choco. <risa>
1: <risa> este, Buenísimo. Pero,
0: bueno, Pati, no sé, eh, un mensaje final para toda la gente.
1: Mira, que lo es, que yo sal... siempre digo es que primero la vida no se acaba por dejar de comer el gluten, porque la gente siempre me, me pregunta o me dice como, ay, como desde no, la lástima, así como, no, ay, ay, y como que no, la vida. Al contrario, empiezas a conocer tantas opciones y tantas cosas que dices. ¿Por qué había olvidado esto? ¿Por qué no había comido esto? Porque también uno cuando come de cierta manera se queda como estancado en lo básico, ¿no? Y esto de alguna manera me hizo salir de la zona de confort en cuanto a la alimentación. No se acaba el mundo. ¿Opciones? Hay, sí hay. Eh, ¿Sustitutos? Actualmente hay muchísimos. Eh, si quieres cocinar en casa, hay muchas recetas en YouTube eh, que puedes utilizar porque... Hay cosas que también uno cree que los ingredientes son como súper complicados de conseguir, pero no, si supieras que sí. ahorita el, ahorita se consiguen mucho yo más te, sencillo yo, que sí. antes. Y, Eso es un tema. Sí. <risa> <risa> y nada, eh, experimenten con, con las cosas sin gluten, de verdad que vale la pena conocer estas cosas que te hagan sentir mejor y te caigan mejor. Vale la pena.
0: Vale. Perfecto. <risa> Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Gracias a Patti, a Micaela, a Chester y a Tina, <risa> que me por allá también así como que haciendo el que coro. Ellos querían
1: participar en el ellos podcast. Ellos
0: querían participar en el podcast, pero, pero están bastante entretenidos para, <risa> para ellos. Así que, bueno, nada, este esto fue el episodio de esta semana. Y, bueno, nos estamos escuchando por ahí. Eh, un abrazo desde este lado de tu dispositivo. Chao, chao.
1: Chao. Bye.